0: Taskforce Force Klebladel, der Pantherholiker Podcast. Mit Benjamin Thaler. Also, eigentlich wäre Straubing scheißegal, Matthias Müller.
1: Ja, mein, mein, mein Ständer ist so kurz. Ja. Äh
2: Und Markus Chef. Die zwei Fans, die mir jetzt dadurch verlieren, die können wir verkaufen. Servus, Pantherfans, ich begrüße euch zur Ausgabe 48 der Taskforce Force Klebladel. Heute. Bin ich nicht alleine, so wie letzte Woche, sondern ich habe mir, ja, Verstärkung geholt, nämlich der Chefe ist da, Darüber. der Matze ist da Darüber. und unser heutiger Gast, Jungs, wir freuen uns, dass er heute bereits zum dritten Mal dabei ist, nicht ohne Kleten Grund, ja, nicht Clayton Young, sondern unser Freund, der Rodo. Oder oh, Christi. Servus, Rodo. Rodo. Danke
3: für die Einladung. Erneut. Schaupraktikant ist wieder da.
1: Vielfach ist wieder da.
0: Wir bräuchten nur noch einen Namen für den Showpraktikanten.
2: Ähm.
1: Ja, Rodo, haben wir doch.
0: <lacht>
1: Meinst
2: ah.
0: der oh, du? Der
3: bärtige Bruder.
2: Rodo, der bärtige.
1: Oh, geil. <lacht>
3: Ob man den blauen Bart nennen kann, ich weiß
2: nicht. Balken, Balken des Todes. <lacht> genau. Ja, Rodo, wir haben dich ja nicht heute ohne Grund eingeladen, sondern es ist ja wieder soweit. Wir haben ja das Ende des Jahres naht. Es ist der sogenannte November und ja, du warst ja letztes Jahr schon mal ja bei uns zu Gast, hast über deine äh, Spendenaktion, die du ja da in diesem Zuge mitstartest, ja, schon mal berichtet, auch die Hintergründe dazu und ähm, auch dieses Jahr bist du wieder auf Spenden-Sammeltrip. Das heißt, du hast äh, dir ja ein neues Ziel gesetzt. Du hast ähm, vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, was wir ja äh, für dich mitgeteilt haben und für alle, die das Video ist vielleicht noch nicht vom Rolo gesehen haben, Rodo, erzähl vielleicht nochmal was ähm, zu dieser november aktion speziell auch auf den Fokus, den du in diesem Jahr setzt. Ähm, ja, damit, das stage is yours.
3: Alright, also, ähm, es hat sich
2: nichts geändert seit, die letzten,
3: seit der letzten Folge, wo ich da war für den Movember. Ähm, danke nochmal für die Einladung. Als allererst finde ich mega, dass ich wieder kommen darf. Und November äh, steht allgemein nicht bloß für obergeile Pono-Balken, <lacht> oder Trucker-Bärte, wie es letztes Jahr der Vodro gehabt hat, ähm, sondern eben auch für äh, die Männergesundheit beziehungsweise kümmert man über so einen doch sehr auffälligen Bart im Gesicht von gestandenen Männern äh, à la Magnum Co. auf äh, die... Männergesundheit zu sprechen. Und ich ähm, habe ja, die letzten Jahre meine November-Aktion immer unter den Schirm gestellt für Hoden- und Prostatakrebs, eben ähm, weil mein Vater leider an Prostatakrebs oder an die Folgen gestorben ist, vor mittlerweile sechs Jahren. Ähm, und dieses Jahr habe ich den Fokus beziehungsweise... Ähm, eigentlich den Hintergrund anders gesetzt. Und zwar äh, kennt jeder von uns. Ich meine, wir sind alle im besten Alter. Es gibt mhm. gute und schlechte Tage, aber es gibt natürlich auch die Tage für manche, die einen wirklich runterziehen, sprich äh, Depressionen, Burnout, Suizidgefahr. Ähm, Wenn es wirklich mal richtig ernst wird. Und ich äh, habe auch nochmal nachgelesen, es, jede Minute bringt sie ein Mann um auf der Welt. Selbstmord, ähm, was mich wieder echt äh, erschrocken hat, weil ähm, da gibt es viele Gründe, warum man das macht oder nicht macht oder warum es wirklich so weit fällt. Ob es eine Beziehung ist, die zu Brüche geht oder gerade ein Freund, der nicht mehr da ist, äh, Familienmitglied, das stirbt, wie auch immer. Jeder hat so das schwarze Loch, in das er sagt und ähm, da ist eben auch Movember dafür da, dass Suizidprävention bewältigt wird und so weiter und so fort. Ähm, und da muss ich auch ganz klar sagen, dass einfach ähm, das ein Riesenthema ist. Ich habe einige Freunde, die wirklich schwer depressiv sind, die wirklich äh, ganz extrem zu kämpfen haben mit Depressionen, man teilweise tagelang nicht mehr aus dem Bett, können wirklich nichts machen. Also es ist äh, ganz, ganz schlimm. Ähm, und werden da auch monatelang geschrieben, weil es einfach nicht nimmer zu Potte kommen, weil es ausbrennt sind. Und da fällt natürlich auch hier und da mal ein Wort, das man nicht so gern hören möchte. Und grundsätzlich, um das Ganze jetzt kurz zum halten, geht es mir darum, nicht heuer die höchste Zahl auf meiner Nummer zu haben, sondern mir geht es eigentlich eher darum, dass mir Männer vielleicht ein bisschen mehr auf den anderen schauen. Dass wir vielleicht einmal die Spätzin äh, ernst nehmen, die wirklich sagen: Hey, Alter, mir geht's nicht gut, mir geht's richtig scheiße. Ähm, dass man da einfach vielleicht mal ein offenes Ohr hat, vielleicht einmal mehr, wenn man fragt, wie es einem geht, das auch wirklich ernst nehmen und nicht so typisch nordamerikanisch oder englisch: Hey, how are you? Und dann äh, bla 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 und nichts passiert, sondern wirklich einmal darauf eingeht, was so los ist im Leben. Ja. Das ist ja meine Intention hinter dem ganzen
0: November. Sehr stark, Rudo. Sehr stark. Ja, stark.
2: Ja, also lass,
1: lass, mich da, lass mich da kurz was dazu sagen, ich, weil ich auch damit konfrontiert werde, speziell bei uns aktuell in der Firma, mit Arbeitskollegen. Es gibt ja diese sogenannte Burden of Performance bei Männern, ja, die dazu führt, dass man sich auch nicht eingestehen will, wenn man mal einen, ja, einen schwachen Tag hat oder wenn es mal nicht läuft. ja. Das wird dann alles runtergeschluckt, wird äh, alles versteckt hinter einer Fassade und irgendwann kippt es halt, halt über. Ja? Und da, ich finde es das super, dass du das Thema erwähnst, äh, dass man vielleicht links und rechts von sich ein bisschen schaut, wie es den anderen geht und dann vielleicht einfach auch mal ein Gespräch anträgert oder wie auch immer. Ja? Also ganz, 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 ganz cooles Thema, finde ich. Und äh, wir wissen ja, wie Männer sind, weil wir selber welche sind. Und meistens geht es ja darum, die gute Fassade zu behalten und stark zu wirken. Und was was dann drinnen vorgeht in einem, ist ist eine andere Sache. Ja. Coole Sache. Ja, finde ich auch. Ähm, da muss auch noch mal
0: ganz kurz einhaken. Ähm, wie du sagst, Matthias, ich glaube, Männer sind immer die Starken ne? und immer die Coolen und wollen immer alles, ähm, alles im Griff haben. Aber ich glaube, Schwäche zeigen, das machen wir ganz geil. Deswegen... Ähm, Glaube ich, offene Gefühle ansprechen ist schon wichtig. Also wenn es dir nicht gut geht, dann spreche einfach drüber, bevor du irgendwie ja, eine Scheiße dran machst im, im Nachgang. Ja, schwieriges, schwieriges Thema für Männer, aber ich glaube ein ganz, ganz, ganz großes Thema, ein wichtiges Thema, das man da echt mal auch ansprechen sollte, ähm, dass es keine Schwäche ist,
2: wenn man sowas mal zugibt. Ja. ja, ja. Definitiv. Also, wir haben es ja schon gesagt, unseren Support äh, hast du auf alle Fälle, dass wir da deine Aktion jetzt natürlich als aktiv mit unterstützen. Und natürlich ist auch jeder mit eingeladen. Und äh, Matze, du siehst es vielleicht jetzt schon, Rodo, der hat was in der Hand. Ähm, für die, die es das nur hören, es ist ein Eishockeyschläger. Und Matze, erklärt es mal, was wir mit dem Schläger vorhaben.
1: Genau, warte mal. kannst du an Stange, oder? So visualisieren, <lacht> ja. Äh, ist ein gespielter Schläger aus der Meistersaison vom John Liberty. Und dann würden wir gerne für... Für deine, für deine Spendenaktion versteigern, über die Holika-Seite. <lacht> Gespendet von der Familie Wolf, muss ich erwähnen, ja, die haben das zur Verfügung gestellt letztes Jahr schon, weil sie ja wissen, dass wir immer wieder Dinge versteigern, für einen guten Zweck. Vielen Dank dafür äh, an die Wolfs. Und wir haben zwar kein Zertifikat, aber ihr könnt uns vertrauen, ist ein Original La Liberty aus der Meistersaison gespielt. Und ja, das werden wir dann entsprechend über unsere Kanäle äh, ja zur Verfügung stellen und die Kohle geht dann zu 100 Prozent auf Spende Spendeseite. Yes. Bin ich platt.
3: Danke. Danke. Vielen Dank. Doch. Ist eh super Wahnsinn, dass ihr wirklich mit mir bisher schon geteilt habt. Da das Video. Ich habe gesagt, das ist echt eine ernste Geschichte. Ganz viel glauben gar nicht, wie viele Männer wirklich ein Problem haben mit der Psyche. Gerade eben so Mid-Ager, so zwischen 30 und 45, sage ich mal.
0: Also wir gerade, gell? Naja, also ja, also wir, wir sind mittendrin. Absolut,
3: mhm. im allerbesten Alter. Ja. Kindermacher, Bäume pflanzen, Heiselbaum. Schauen wir, wie es jetzt so ist. <lacht> und äh, irgendwann ist einfach der Kanister voll. Und wenn es überläuft, dann muss man jemanden haben, der ein bisschen seine haben hat. Gell?
2: Genau.
3: Sag geil, Sehr danke. Gerne doch. Also wie gesagt,
2: äh, die Rodo. Aktion vom Rodo, wir werden sie auch noch mal äh, teilen. Ihr findet die Informationen auch bei uns auf der Pantherholiger Seite. Genauso wird es dann, ich denke mal, der Matze macht mir noch ein paar Fotos, gell, Matze? <lacht> macht dann jo, noch ein paar Fotos und dann werden wir es im Laufe der nächsten Tage dann bei uns auf der holiker seite hochladen zur Aktion und dann werden wir es die mal so bis Ende November laufen lassen, diese Aktion. Und danach geht dann die Einnahmen, der erlöst dann 100% zu deiner November aktion
3: Krass. Ähm, ich sage vielleicht nochmal kurz den Zwischenstand. Das finde ich immer ganz interessant, weil ich habe relativ stark angefangen heuer. Ähm, mein Ziel waren ja äh, 1987 Euro. Das ist ja mein Geburtsjahr, 1987.
0: Bist äh, du jung. Wahnsinn. Ja, sorry. brutal. Ab und zu du bin ich mein... noch
1: Welpe, ne? Das Küken, das
0: Küken hier drin, oder? Ja, da ja, habe ich ja nochmal Glück dann,
1: gehabt. Dezember, den wachsen lassen. Du könntest ja mal ein Sohn sein, du. Stimmt.
0: Ohne ja. Mann, ich habe auch schon mit fünf angefangen.
3: Ja, ja. Nein, nein, ja, auch nicht die Praline.
0: Nein, nicht schon wieder. Ja. Schlüssel, Schlüsselloch war das, gell? Das war Schlüsselloch. Schlüsselloch
3: ja. Bummst du die ja, Länge? Wie gesagt, kurz auf die Aktion zurück zum Thema. Ich habe relativ stark angefangen, habe aktuell ähm, 505 Euro auf meinem online ähm, sammel account und habe offline 290 Euro beinander. Also ich habe schon fast 800 Euro. Nach äh, sieben Tagen, oder? Nach sieben Tagen. Oder? Eine ja, Woche, sieben, ja. ja. Ähm, stark angefangen. Ich habe auch noch ein paar Sachen, die vielleicht noch in Petto habe. Mal schauen. Ich habe noch einen Kollegen, der gerne Burger braten würde mit einem November burger ähm, Ich habe immer ein Festel gemacht. Ähm, da möchte ich aber allerdings bis zu dem Todestag von meinem Vater, der ist äh, Ende November, noch warten, bis ich die Summe noch veröffentliche. Ähm, ja, genau. Also da kommt schon einiges zusammen und das ist Wahnsinn, weil wirklich ganz früh äh, eigentlich seit dem ersten Jahr mitspenden. Und das ist unglaublich, was da... Mhm zusammenkommt. Und äh, viel kleine Beträge, die halt dann einfach, glaube, ich, ich macht, auch ist relativ viel dann zusammenkommt.
2: Ja. Cool. Gut, dann... Also Nochmal
0: noch mal 500 für den Schläger ungefähr, oder? Kannst du ja, dazu also nehmen Ja,
2: ich würde mal sagen, unter den Fuffi fangen wir gar nicht an. Nee, für ja, Fuffi Fuffi ist äh, der Einstieg. Äh, 50 ja, Euro machen 50 wir gleich mal Mindestfass, also. Mindesteinsatz und dann ja. Raise Up. Ja? Wunderbar. Dann, Jungs, äh, kommen wir mal zum, ja, zur Tagesordnung über. Das heißt, wir haben ja die erste Saisonphase hinter uns. Die Deutschland-Cup-Pause steht ja gerade bevor, beziehungsweise sind wir schon mittendrin. Geht ja schon morgen los mit dem Deutschland-Cup. Und der ERC hat ja, ja sagen wir mal, einen relativ durchwachsenen Start, wenn man es einfach mal so sagt, hingelegt. Andere sagen, ich habe es ja gewusst, hört es mir doch zu. Ja, ähm, <lacht> ich würde jetzt einfach mal sagen, wir brauchen jetzt nicht, glaube ich, die einzelnen Spiele äh, nochmal durchkauen. Ich würde einfach mal sagen, sagt mal jeder so sein Fazit ähm, so der bisherigen ähm, Wochen und vielleicht das größte Manko für euch persönlich, wo wir vielleicht äh, Defizite haben, was ich aber auch gerne wissen möchte von euch sind, wo seht ihr aktuell unsere Stärken? Auch ganz wichtig, dass man nicht nur drauf draufhaut, sondern auch mal Positives herauszieht aus dieser Phase und vielleicht die eine oder andere Überraschung, die vielleicht noch kommt oder die bis jetzt schon aufgetreten ist. Dann würde ich immer sagen, der Benjo. Hm.
0: Gut, aber gar nicht gerechnet. Ähm, ja, Saison bisher, nach der letzten Saison würde ich sagen, enttäuschend bisher, ja. Aber jetzt hat vom normalen Gefühl her, von einem normalen ej 10 wie wir normal auch immer spielen, ist es eigentlich jetzt so eine normale Saison gerade, in meinen Augen. Also die Phase haben wir immer mal gehabt, dass du mal irgendwo 10. 11. rumgammelst und dann mal äh, vielleicht mal eine Serie hast von ein paar Spielen, wenn du wieder gewinnst. Ich würde davon nicht vergessen, wir haben echt extreme Leistungsträger verloren, gerade eine Offensive, muss man echt mal sagen. Ähm, mit Feser, mit Storm, mit Matto, mit Running äh, Das ist schon Qualität, die da, da abhanden kommt. Und dann... Ähm, ist eben ein, ein Row ist zum Beispiel gut ja aber es ist nicht der Nummer 1 Center den wir jetzt auch irgendwo gesucht haben ähm, in meinen Augen nicht es ist es auch nicht dieser typische Scorer oder Torjäger den du eigentlich gebraucht hättest bei diesen Abgängen finde ich wird er ebenfalls die spielen alle ihre ihre die spielen nicht schlecht finde ich die spielen das was sie können wenn du die letzten Statistiken von diesen Jungs anschaust wird der Row äh, da ist halt einfach das ist einfach nur nicht mehr wie 20 25 30 Punkte im Jahr ja das ist, ich glaube nicht, dass die mehr machen. Ja. Und mir fehlt eigentlich, defensiv ist es gar nicht so das Problem in meinen Augen, weil ja, wir sind hinten zu klein, das schon, wir sind hinten zu leicht, finde ich, wir sind anfällig bei, wenn irgendein großer da vom Tor steht im Slot, den kannst du gerade mal wegschieben, teilweise. Aber ich finde, dass die komplette Rückwärtsbewegung von der Mannschaft scheiße ist. Also es ist nicht reine Defensive schlecht, sondern die komplette Bewegung nach hinten ist einfach, im Vergleich zur letzten Saison, fast gar nicht. Ähm, und man tut vielleicht auch den Jungs, den Neuen, auch ein bisschen unrecht, wenn man so sagt: Ja, alles scheiße und Roe scheiße und Wirtha scheiße und Bailey und St. Dennis scheiße. Nee, ist nicht alles scheiße, aber es sind halt auch andere Spielertypen und wir sind halt eigentlich äh, verwöhnt gewesen letztes Jahr mit den, mit den ganzen Jungs. Mateau eingeschlagen wie eine Bombe, wo er kommen ist, Ronning eingeschlagen wie eine Bombe und Storm hat immer geliefert und Feser war halt einfach ein deutscher Center mit Qualität von einem überragenden Ausländer, muss ich sagen. Also, das kannst du einfach nicht so ersetzen, deswegen war es vielleicht klar, dass wir so einen Stolperstart haben, aber ich denke, dass wir uns nochmal irgendwann fangen und ja, Top 6 schwierig, aber Pre Playoffs definitiv. Ja. Müssen wir auch die Messlatte vielleicht auch nicht immer so hoch setzen, jetzt halt nach dem nach, nach, ähm, nach Vizemeistertitel, weil muss müssen auch mal den Ball flach, den Puck flach halten und sagen, du, alle anderen haben sich verstärkt, Berlin ist brutal stark, München brutal stark, Mannheim brutal stark, das sind schon mal drei Mannschaften vor uns, Wolfsburg sehe ich stärker wie uns, das sind schon mal vier, Köln extrem verstärkt, aber die schwächeln auch gerade. Schwenningen Überraschungsteam bisher. Also schwierig, ja. Deswegen aber enttäuschend. Ja, zum Vergleich zur letzten Saison, ja, enttäuschend. Aber ich finde, ja, es geht schlimmer. es ist Auf und ab. Aber mit French und ich habe da vollstes Vertrauen, dass er die Jungs wieder in geregelte Bahnen bringt und dass wir da irgendwo dann zwischen 6 und 8
2: landen am Schluss. Matze? <lacht> Ähm, also
1: meine These ist, dass es nicht am Trainerteam liegt. Also das, das Erste, äh, die Kommentare äh, auf Facebook hier, Trainerentlassung oder keine Nein, Ahnung okay, was, so. oder Tepper rausschmeißen. Totaler Schmarrn für mich. Ich finde, dass wir ein Kaderproblem haben. Ich finde, dass man die Neuzugänge überschätzt hat, von der von der, von der Leistungsfähigkeit her, von der Einschätzung, auch wie sie in das Team reinpassen. Ähm, also, Storm, Phaser, Matot, Marshall, McGinn, Ronning. Ich würde heute McGinn mit Handkuss wieder zurücknehmen, ja, dass wir einen robusten Spieler vorne haben, der sich einfach vorne hinstellt und sich nicht wegschieben lässt. Ähm ich finde auch, dass wir, wie Benji schon erwähnt hat, einfach grundsätzlich ein bisschen zu leicht sind, auch wenn natürlich ein, ein Maginot dazugekommen ist, der aber für mich, sorry, gar keine Beleidigung und ich kann es auch nicht besser, ja, wenn es vielleicht dann jemand so in diese Richtung sieht, aber für mich einfach nur ein Durchschnittsverteidiger in der Liga. Ähm, Zitterbart hat geniale Momente, hat aber genauso viele schlechte Momente. Irgendwie wirkt oft nervös. Komischerweise keine Ahnung, obwohl er schon eine, eine, eine relativ große Erfahrung hat in der Liga. Ähm, und ich, ich glaube, wir haben das, dieses Gap in Karte einfach nicht geschlossen. Ja? Und ähm, ich denke, dass uns das verfolgen wird bis Saisonende jetzt mit der Verletzung, da werden wir ja später noch drauf kommen, wahrscheinlich von Bailey. Ich erwarte jetzt eigentlich zwei Neuzugänge. Also mm. Einen Neuzugang hätten wir sowieso erwartet, auch ohne mm. die Verletzung von Bailey. Also musst du eigentlich zwei Spieler holen. Und wenn ich jetzt aber der Sportdirektor wäre, ich wüsste gar nicht, wo ich anfange, ob ich einen Ausländer hole für die Abwehr und einen für, die, für den Sturm. Oder ob ich zwei Stürmer hole, ich glaube, und damit würde ich dann abschließen, ich glaube, dass das Thema auch ist, dass wir den Feser mit einer AL ersetzen mussten, ja, weil du kriegst einen Center in der Qualität von eines Feser, kriegst du nicht einfach so auf dem Markt. Das heißt, dann haben wir mit, einem, mit einer Lizenz ersetzt. Wir haben weiterhin eine Lizenz im Tor und damit waren wir gezwungen, mit zwei AL-Verteidigern ins Rennen zu gehen und davon ist einer nur noch Durchschnitt. Ja. Und ich glaube, dass das in der Summe der ganzen Faktoren dazu geführt hat, dass wir maximal Liga-Durchschnitt sind, vom Kader her aktuell muss man einfach so akzeptieren. Also, natürlich werden wir noch Spiele gewinnen, alles, alles kein Ding, aber das wird jetzt, ich sehe da jetzt keine überragende Saison, wo wir dann irgendwie noch Mitte April oder so am Start sind. Also das sehe ich aktuell nicht. Ich hoffe, ich habe Unrecht, aber das sind so meine Gedanken dazu.
3: Odo Ja? Ja?
2: dir den Vortritt, Markus. Nein, nein, passt schon, passt schon. Ich komm, das Beste kommt immer zum Schluss. drum. <lacht>
3: okay, Sahneschnitte. Wie
0: ähm, <lacht> so Milchschnitte bitte, Ja. Oder ja. Kinderpingui. Ah. <lacht> nein,
3: nein, das ist eher Milchschnitte. Aber nur um halber Zähne.
0: <lacht>
3: Gut für die Figur. Also, ähm, meiner Meinung nach, wir haben äh, in der Vorbereitung hat es alles deutlich smoother ausgeschaut, deutlich äh, näher beieinander, deutlich besser mit den Reihen, als es leider dann beim Saisonstart war, bin ich der Meinung. Ähm, ich bin auch der Meinung, wie Matze, dass die Ausländerlizenzen leider dieses Jahr nicht so einschlagen, wie es letztes Jahr waren. Ähm, ganz klar, Matto war einfach eine Maschine, die wir zwischendrin äh, gekriegt haben, Ganz klar, Tyronning war auch mega gut. Der geht auch wirklich ob ähm, in unserem Sturm. Auf der anderen Seite, äh, Casey Bailey ist für mich ein Fail leider, der für extra fürs Powerplay gut worden ist und eigentlich nichts reißt. Äh, St. Dennis für mich, ihr kennt es, meine Einstellung zu dem Kerl, ähm, ist bei mir echt ein rotes Tuch im Team vom RCI. Ähm, absoluter Fehlkauf in meine Augen. Klar ist der Glorand Wuselig, aber seine ähm, Körpergröße und den Spielstil, den er eigentlich an den Tag legen könnte, hat er bisher noch gar nicht gesagt. Ähm, äh, für mich leider überaltet oder überaltert ähm, Wayne Simpson. Und mit Rhodes mhm. ist einfach, Simmer leider, ich habe vorher die DL-Statistiken durchgeschaut, auch bei Plus-Minus der schlechteste Stürmer. Ähm, Simmer minus 7, Row minus 6, kann nur noch toppen, ähm, Murray Edwards mit minus 8, St. Dennis minus 6 und der Rest tümpelt so bei minus 2, minus 4 rum, aber ähm, ja, man sieht einfach, Row ist nicht der Ersatz als Center, den wir für eigentlich Phaser braucht hätten. Kann man ganz klar sagen. Ähm, meine Verteidigung ich finde, Murray Edwards ist offensiv genauso stark, wie er eigentlich bei uns auch gesagt hat, dass er sein kann. Ähm, er ist natürlich auch 36 also der ist mein Alter. In dem Fall nicht mehr jung, sondern doch alt. Ähm, ja, Body hat gute und schlechte Spiele. Letztes Jahr hat er mehr gute gehabt, finde ich. Aber man merkt auch, wenn da nicht der Hüttel neben ihm steht, mit seinem eingespülten Partner, ähm, dann wird es schon auch ziemlich eng. Oder in der Verteidigung bin ich der Meinung, Magino macht einen guten Job. Der kann offensiv nur ein bisschen mehr zünden und defensiv nur ein bisschen mehr Körper geben mit, seine, mit seinem Gardemaß. Wenn der mal richtig hinklangt, und dann schäbert es an der Banden, aber ich glaube bisher hat er sich so noch nicht traut. Er ist nicht so der 100% Körperspieler. Und äh, wie Matze und äh, wie auch der ben schon gesagt hat, von geht einfach ein massiver Stürmer ab. Mcginn, Aubrey. Ähm, Matheau, die mh, eigentlich auch den Körper mitbringen, die sie mal durchtanken können, äh, die nicht abprallen an die Monsterverteidiger wie Reul und Co. Ähm, sonst muss ich sagen, so wie es jetzt die letzten Spiele war, aber wenn es immer wieder leider knapp verloren gegangen ist, es waren halt die Spiele, die letztes Jahr glücklich für uns gefallen sind, ähm, wo wir drei Punkte immer wieder mitgenommen haben. Ich habe vor zwei, drei Spieltagen mal geschaut im Vergleich, waren es einfach mal äh, drei Siege mit voller Punktzahl weniger. Mhm. Genau die Spiele, die so irgendwann waren, ja, haben wir damals gewonnen oder vor einem Jahr gewonnen und jetzt einfach nicht geschafft zum Gewinner. Der Einsatz ist da, man hat es gegen Berlin wieder gesehen. Ähm, ja. Jetzt hat uns einfach das 3-1 dann äh, die Mentalität gebrochen. Anstatt da weiter anzulaufen, Charakter zum Zwang haben wir gesehen, okay, sie haben keinen Punch mehr, dass das Ganze nur mitmachen. Und ähm, ja, da fällt so ein bisschen, meine Augen, so die Motivation, dann wirklich weiter und sich die dreckigen Tore zu erarbeiten, wie es ja ähm, eigentlich in letzter Saison immer wieder zum Seng war. Und äh, meine Meinung ist dazu, wir sollten einen Verteidiger uns noch hin und ich glaube, im Sturm sollten einfach die Jungen wie Ninhus und Dunham, weil die haben sie richtig reihe die geben in jedem Wechsel alles und äh, die haben Feuer im Vergleich zu manch andere, die leider unterperformen im Vergleich zum letzten Jahr.
2: Also ich kann bei euch, bei euren Punkten gehe ich absolut mit. Ähm, lediglich bei dir, Matze, mit Marginot, da habe ich etwas, eine etwas andere Meinung. Für mich äh, durchaus einer der positiveren Erscheinungen in der Defensive. Ähm, aber auch nur Grund dessen, weil er für mich einen brutalen ersten Pass spielen kann. Da haben wir schon durchaus okay. einige Aktionen und das, sowas hat uns auch gefehlt. Da gab es vielleicht noch einen Body letztes Jahr, der Pässe spielen kann wie Novas und da ist jetzt mit Margino ein weiterer hinzugekommen. Aber äh, ich glaube, irgendeiner von euch hat es, glaube ich, auch reingeschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe. Marginot ein, äh, ein Hühner in der Abwehr, aber fällt um wie so ein kleines Zweigerl. Das heißt, äh, bringt die Masse zwar mit, aber ja, wird oftmals ähm, überrannt oder lässt sich halt doch äh, leichter wegschieben wie noch was. Sehe ich äh, in gewissen Szenen ja, aber in gewissen Szenen ist er auch derjenige Spieler, der einfach ein Baum ist und einfach jemand dagegen rennt und dann ist es halt so. Ähm, für mich durchaus ein. ein, ein eine Verpflichtung, die mir persönlich in der Verteidigung gut tut, aber dafür gibt es ganz andere, die mir aktuell nicht wirklich gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen ja, eine Majestätsbeleidigung ist. Aber ein Fabio Wagner spielt für mich auch momentan eine etwas mhm. ja, durchwachsene Saison. Ich glaube, das weiß aber auch selber. Wir wissen alle, was wir an ihn haben, aber ähm, durchaus aktuell ein Spieler, der öfters mal einen Fehler macht auch wenn es jetzt klassisches Beispiel, okay, kann jedem passieren, aber solche einfachen äh, Pässe ähm, wie gegen Berlin, die dann eiskalt ausgenutzt werden, ja, die Phase muss, glaube ich, jeder mal durchmachen. Jetzt hat es mal auch einen Captain erwischt und sehe ich auch ein bisschen, ich habe es ja, glaube ich, äh, in einer der letzten Folge auch schon mal gesagt, äh, auch mal ein bisschen eine Pflicht, äh, auch mal jemanden wachzurütteln wenn es auch mal äh, ein, ein harter Check ist ne? auf dem Eis, der fair ist, logischerweise. Aber wie gesagt, wird auch wieder positiver werden, wer mir vorne halt auch, äh, okay, in der letzten Zeit äh, hat sich es ein bisschen gebessert, das war auch jetzt Mikko Höflin, der äh, ein, äh, wirklich eine beschissene Serie hingelegt hat, ähm, sehr glücklos agierte und man hat es ihm aber auch gemerkt, dass er von sich selber genervt war. Und hast du einmal diese Kopfblockade drin, bekommst du sie noch ganz schwer wieder raus, hat sich aber meiner Meinung nach die letzten, ich sage jetzt mal drei, vier Spiele durchaus gebessert. Hm. Und für mich eine der positiveren Überraschungen ist äh, natürlich äh, Philipp Kraus, der äh, da zwar auch sehr viel Schatten schon gezeigt hat, aber das waren dann Spiele, wo alle eher im Dunkeln gestanden sind. Aber auch sehr, sehr viele geile Momente schon gezeigt hat und ist auch nicht umsonst ähm, ja, leider der einzige ERC-Spieler, weil Leon Hüttl ja verletzt abgesagt hat, der einzige ERC-Spieler jetzt beim Deutschland Cup ist für die ersten zwei Spiele. Und ähm, ist es für mich eine der positiveren Überraschungen. Über Michael Gartag, glaube ich, braucht man nicht reden. Ich glaube, ohne den ähm, hätte man äh, etwas schlechter ausgesehen wie öfters. Natürlich das Verletzungspech von Devin Williams ähm, mit dem Spiel gegen Meksche, wo er ja gespielt hat und dann gleich verletzt ist. Ja, tat mir natürlich auch leid. Ich glaube, Gartag hätte vielleicht das eine oder andere Spiel Pause mehr äh, gut getan. Ähm, aber ist so, er ist aber auch ein ja, bekannter Vielspieler. Und ich glaube, jetzt sein Urlaub tut ihm ganz gut. <lacht> äh, schöne Grüße nach Barcelona übrigens. Und ja. Mit Marshalls. Genau, mit den Marshalls. Und ja, zu den anderen Spielern habt ihr ja schon ausgiebig euch erklärt, da kann ich euch eigentlich nur zustimmen. Was mir noch positiv auffällt,
1: weil wir auch positive Dinge ja erwähnen wollten, ähm, wir haben, ich glaube, die drittbeste Unterzahl der Liga aktuell mit knapp 88 Prozent. Das hat sich sehr verbessert in den letzten zwei, drei Wochen. Ich glaube, wir haben in den letzten zehn Spielen nur zwei Gegentore bekommen in Unterzahl oder so. Ähm. Das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Das sieht man, dass das im Kollektiv dann halbwegs aufgeht. Aber andere Dinge kann man wiederum nicht abfangen. Ja. Und äh, Es können nicht immer nur Gatay, Kraus und Pieter die Spieler gewinnen und vielleicht noch Hüttel, sondern da muss halt jeder mitmachen. Und ich habe eben, was du gesagt hast, die Jungen haben das Feuer. Ich würde eigentlich vom ganzen Team dieses Feuer erwarten. Ja. Auch auch von den, von den ALs. Äh, Namen brauchen wir jetzt nicht erwähnen. Da habe ich zu oft das Gefühl, dass, dass dem einen oder anderen vielleicht nur, dass es so ein bisschen zu locker genommen wird. Ja, so, naja, dann halt beim nächsten Mal. So eine Einstellung kommt kommt darüber so ein bisschen. Und ähm, das muss
2: ich ändern, sonst wird es sonst bitter. Ja? Also, ich glaube, wir hatten, wir hatten auch Spiele, äh, wo ich uns definitiv auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser, gesehen habe. Ähm, wo du dann einfach wieder die Butter vom Brot nehmen lassen hast, wie jetzt zum Beispiel das Heimspiel gegen Frankfurt, darfst du nie verlieren. Mhm. Ja, und das sind genau diese Spiele, wie es der Rolo gesagt hat. Da hast du halt einfach dann in dieser Phase, in der du dich halt aktuell befindest, ähm, einfach auch das äh, Glück des Tüchtigen nicht auf deiner Seite und dann gehen halt mal die äh, ja, Arschloch-Tore mal nicht rein, ne, die du vielleicht dann auch mal brauchst, diese trickigen Dinger. Und da denke ich mal, wir werden definitiv eine stabilere Saison jetzt dann spielen, da bin ich der festen Überzeugung. Ähm, Matze, du hast es ja schon gesagt, ähm, kommen wir auch gleich noch mit dazu, Casey Bailey wird der jetzt für vier Monate circa fehlen, muss an der Schulter operiert werden. Ich sage es mal, zum Glück ist man jetzt von dem konservativen Weg weggegangen, dass man es da auf Biegen und Brechen äh, probiert. Ähm, auch wenn es natürlich eine etwas längere Ausfallzeit mit sich bringt, aber da wünsche ich natürlich erstmal schnelle und gute Genesung an Casey Belly, der natürlich auch sehr unglücklich agiert hat in der Anfangssaison, ich glaube, mit einer der meist abgegebenen Schüsse, aber bringt ja halt nichts, wenn du dadurch nur äh, zwei Buden machst, aber aktuell unser in der plus minus statistik äh, Punktbester Spieler plus fünf? mit Plus-Fünf, ja. Eben. Ja, also...
0: Auch nicht alles scheiße, gell? Muss man auch sagen, ja.
2: Aber wie gesagt... Er der weiß halt, der, der, der kennt, da, auch. kennt
0: auch, der macht zumindest mal seinen defensiven Weg, der Casey. Ja. Das wollte
3: Und ich Stürmer ist ja nicht bloß vorne äh, entscheiden sondern hinten auch. Ja. Meine, wenn man mal äh, schaut, was der an Eiszeit hat, Moment. Bobby gleich. Ähm, ja, der hat auch 250 Minuten schon gespielt. Also der setzt ähm, Maginot oder so nichts noch Also der ist auf jeden Fall auch Mitgesetzt bei den Stürmer und äh, dass er als Einzige da so eine positive Plus-Minus-Statistik hat, muss man ihm schon zugute halten. Aber, der, ihr seid ja. Aber ja.
2: wie so bisher? Aber gesagt, ich glaube, jeder Spieler hat Luft nach oben, definitiv. Ähm, und ich denke mal, das wissen sie alles. Und wenn du halt einem, du gewinnst das Team, du verlierst das Team. Und ich glaube, das ist all, auch trotzdem dieses Jahr noch eines unserer. Trümpfe, die wir ausspielen können, dass wenn dieser Haufen noch verschworener wird und durch diese Phase, wenn du gegangen bist, ähm, wir alle wissen, wie es dann gehen kann. Man sagt nicht, es wird zu so kommen, aber wir wissen alle, ähm, was da möglich ist. Und dann hast du vielleicht jetzt mal wieder, was wir natürlich nicht hoffen, mal drei, vier Spieler, die dir auf einmal fehlen, verletzungsbedingt, krankheitsbedingt. Und dann spielst du vielleicht nur mit zweieinhalb, drei Reihen in Köln unter der Woche und gewinnt das Spiel 4 zu 2. Wir haben letztes Jahr auch nicht dran geglaubt, weil wir gedacht haben, okay, da kriegen wir auf die Nuss und dann äh, kommen wir auf einmal mit drei Punkten nach Hause. Ich habe nochmal ganz kurz, was mich halt noch ein bisschen stört,
0: jetzt ist eben, dass wir Stand jetzt, es ist die Cup pause wir haben noch keine Reihe gefunden. Das stört mich ein bisschen. Und da, weiß ich ich möchte sich die Spieler in Schutz nehmen, aber ich glaube, die brauchen auch eine gewisse Routine irgendwo, auch in den Reihen dass du auch funktionierst und wenn du dann immer in jedem Spiel einen anderen Reihenpartner hast, stelle ich es mir auch ein bisschen schwierig vor, wenn man dann immer die Dinger durchwürfelt. Ne? Oder auch teilweise Drittel zu Drittel wird durchgewürfelt. Ja, es sind Profis, die müssen mit jedem Spiel können, verstehe ich auch. Aber ich glaube, es braucht eine gewisse Grundchemie auch in den Reihen, dass die auch alle fu äh,
1: funktionieren zu 100%. Aber ich glaube, dass das so eine Art Verzweiflung auch ist vom French. Ja. Weil er hat die lang genug auch in festen Reihen spielen lassen und es hat einfach nicht angefangen zu fruchten ja, und dann wirst du natürlich als Trainer, weil du auch hinterfragt wirst als Trainer, wenn du dann die Reihen nicht tauschst, dann heißt, warum probierst du mal nicht was anderes, ja? ähm, okay. also da ist, glaube ich, da bist du als Trainer, egal was du machst, am Ende des Tages bist du irgendwie angreifbar, Rodo.
0: Keine war keine Trainerstelle, es einfach nur so, ja. Für ich ja. für mich als Spieler würde es so sehen, dass ich, okay, ich möchte einen besten Reihenpartner irgendwann haben, und, aber ja, natürlich funktionieren die Reihen teilweise gar nicht, oder die haben auch lang genug zusammengespielt, da gebe ich dir recht, ja, ja. aber... Ja. Irgendwann muss ich doch auch jetzt mal irgendwann sagen, okay, die Reihen bleiben jetzt einfach mal so und dann müssen sie sich halt mal die Jungs auch mal durchbeißen in den Reihen, dass es mal funktioniert. Weiß ich nicht. Der Trainer kann nicht immer jedes jedes Drittel oder jedes Spiel der Reihen wechseln. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck.
1: Was uns aber auch letzte Saison stark gemacht hat, ne, speziell gegen ja. Saisonende, dass jeder mit jedem spielen konnte, ne.
3: Ja, also, da muss ich aber auch sagen, es ist ja jetzt nicht, French sei ein äh, neister Einfall, dass man jetzt die Reihen quer durchwechselt, wenn man sie an Shadons Seite, war das ja auch gang und gäbe, äh, dass Schäden jeden mit jedem mal zusammenspielen hat lassen. Ähm, ich glaube, von Eishockeyspieler Sicht her ganz klar, du musst immer zwei Reihen oder zwei Stürmer in einer Reihe haben, die bleiben. Und die brauchen den passenden Dritten. Und ich muss auch ehrlich sein: so wie jetzt das Team die letzten Spiele gespielt hat, mit Wojo, Bertrand, Höflin, mit ähm, St. Dennis, wer war da Mitte. Ich weiß gar nicht, wer Mitte war.
0: War ich, da, ich wird dabei in der Reihe? St. Dennis, Wirta.
3: St. Dennis, Wirt und Schnetzer, meine waren in der Reihe. Die haben aber immer mal ja. ein bisschen mit durchtauscht. Äh, Simpson. Und äh, ja. ich finde, das war eigentlich genau das. Da habe ich einmal mit äh, einem Spieler vom ERC Anfang der Saison geredet. Du hast einfach unglaublich verschiedene Facetten. Du hast eine extrem schnelle Sch Reihe, du hast eine extrem spielfreudige Reihe, du hast eine extreme Checker-Reihe. Und äh, da muss man schon sagen, da ist auch. Meiner Meinung nach jetzt die Phase, dass äh, die Reihen zu sich gefunden haben. Es muss halt bloß noch schäbern im Tor. Meine, Matze hat vorher schon gesagt, wir haben eine, eine brutale äh, Unterzahl. Und man muss einmal überlegen, dass wir mit nur 50 Gegentoren ähm, leiden mhm. Zehnter sind. Und wenn man jetzt einmal schaut, wer nur weniger Gegentore hat, äh, da fängt es bei München auf dem vierten Platz an. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite auch ganz interessant: Statistik. Ähm, wir sind sechs Mal in Overtime gegangen, insgesamt. Und äh, davor waren vier Shootouts. Drei Shootouts, Entschuldigung. Äh, und es sind leider vier Spiele da verloren gegangen. Also, Lord uns vier Punkte ja. eigentlich machen können. Ähm, ja, und vier Punkte heißt schon, wir waren auf jeden Fall vor Frankfurt und näher droh an, äh, an ein Sieg mehr droh am fünften Platz. Also da muss man einmal ganz klar sagen, so schlecht ist es nicht. Es ist halt die Offensive, die leider fällt. Und äh, da haben wir letztes Jahr einfach deutlich mehr Durchschlagskraft gehabt, deutlich mehr Glück natürlich auch. Ähm, ja, ist für
0: ist also der genau, meine Quali Qualität ist da und wenn ich mich an die letzte Saison erinnere, ich glaube, da war nicht so schlecht am Anfang der Saison, oder? Auch bis zur Deutscher da waren die auch irgendwo hinten drin und dann haben die auch ihren Lauf bekommen und sind dann nach da vorne marschiert.
2: Ja Und am und Schluss das können wir auch waren. mit der Truppe also... ziemlich
0: sicher. Genau, also es ist noch alles möglich, ist alles drin, ja, aber es muss gerade mal eine Schippe draufgelegt
2: werden. Ja, ja Ich glaube, die Schippe wird auch und, kommen. Dass ich, dass
1: ich darauf vertraue, dass, dass nicht alles schlecht wird. Ich hätte einen kleinen Einspieler, falls es euch interessiert, ähm, Darf ich mal zuhören?
2: Alle. Kurz zu Ingolstadt noch. Bevor ich es vergesse. Matze von der Taskforce Kleeblattl hat uns geschrieben, ähm, 100 Euro spendet er für den Zweck unserer Wahl, wenn Ingolstadt 10. oder schlechter wird. Mhm. Also wettet praktisch gegen meine wette
0: mhm. ähm, Jawohl, zu Recht.
2: Nehmen wir gerne mit?
3: Haben <lacht> wir sehr. sehr coole Sache. Ja.
2: So. Äh, ja, der, also, das ist übrigens ja, der, der Fluch des Eisblocks, den wir ja mitschleppen oh. müssen. Ja, weil der Simon uns ja in der Saisonvorschau auf Platz 10 getippt hat und hat gesagt, den kommen wir nicht vor dem scheiß Platz weg. Na, danke, Simon, du bist schuld. <lacht> ja. Spaß beiseite. Ich kann man so,
0: so viel Ahnung vom Eishockey haben. Wahnsinn, das gibt's es nicht. Ja. Wie dieser Simon, das, das ist doch Wahnsinn. Orakel. <lacht>
1: Deswegen habe ich jetzt versucht, mich mit meinen begrenzten Mitteln, das den Fluch mal wegzuzaubern. Ja, mal schauen. Ja.
0: Du komm, Matze, hey, Matze, da stopp mal auf auf 200 Euro. Ich nehme auch noch 100 damit.
2: Okay. Also, also wenn so.
0: Ja, das kannst du. Der, der hört da bestimmt zu. Der Markus, ja, ich gibt ich ich sagen. Sagen. ja, Ja,
2: genau.
1: Ja. genau. <lacht> Markus gibt's weiter, genau. Ich, ich werde weitergeben.
2: Euro. hier, also. Die Wette, top, die Wette gilt. 200 Euro von der Taskforce. Zehnter oder Mar
1: schlechter,
0: also niemals. Zehnter oder schlechter
2: es 200 Euro für niemals. aber
1: jetzt, jetzt mal im Ernst, ne? dann müssen wir jetzt mal jeder einen Huni machen, dann sind wir bei 400 und dann passt. Zehnter werden wir nicht.
3: Ich bin raus, Jungs. Ja, der Rudolf <lacht> glaubt mir
1: Okay, passt.
2: Genau, gesagt, Wir werden es wir werden's machen. Das ist der rote sogar eingefroren.
1: Ja, oh. der, weil er raus ist. Ruru. hallo. Ruru hat sich rausgewählt. Ja.
2: Alles gut? Nein, ja ich. Aber ja, passt. wir sehen dich. Ja passt schon. das ist, das, das schon. <lacht> <lacht> ja, das ist live. Das ist live. Nee, ist halt so. Wir haben es ja, ja wochenlang beim Benjo mitgemacht. Gut. Ähm, was mich ganz ehrlich nochmal ganz kurz auf dieses ähm, auf die aktuelle Situation sehr ja erstaunt ist, dass trotzdem dieses Umfeld noch so ruhig bleibt. Also wie gesagt, die, ähm, der Support von den Fans, der ist immer da, ähm, egal ob das jetzt so ein Spiel ist wie in Schwenningen, wo du eigentlich im letzten Drittel ja äh, ab, nicht abgeschlachtet wirst, aber eindeutig das Spiel verlierst. Ähm, du wirst trotzdem äh, kaum Hilfe zu spüren. Natürlich sagt der eine oder andere, äh, gibt es einen Unmut gut aber wie gesagt im Generellen ist halt die, das Umfeld auch äh, noch sehr ruhig und das ist auch das was ich ähm, empfinde und auch das zeigt sich wie sehr sich der RC wie vor zehn Jahren auch äh, jetzt mittlerweile unterscheidet weil wie ist der wie hat der Baum vor zehn Jahren gebrannt wo wir auch mhm. schon diese Phase hatten ähm, und äh, der Niklas Sumpler, der eigentlich schon gefühlt äh, rausgeschmissen worden ist. Ähm und wie gesagt, man, man sieht, wie ruhig und erfahren will ich jetzt nicht sagen, weil diese Phasen hast du trotzdem, aber wie ruhig das komplette Umfeld, sei es jetzt von Fans her, sei es vom sportlichen Führungsstil her oder auch vom Umfeld, was das Thema... Beirat, Sponsoren und so weiter. Natürlich ist keiner wirklich zufrieden mit einem Platz 10. Zum Ehrlich bin ich ja auch nicht. Aber ich sehe es halt immer noch aus der Fansicht, gehört nun mal dazu, in dieser Phase also und in Ingolstadt. Ich,
0: wir, waren noch, wir waren noch nie so dieser Verein, der immer das, den Anspruch hatte, Top 4, Top 5, Top eben, zu glauben. Eben, also wie gesagt, das ich, waren wir doch nie. Also das ist doch, muss man auch mal sagen, wir waren immer irgendwo. Ich persönlich sehe uns 8, 8, 9, da auch nicht 10. als Top 4 Mannschaft.
2: Ja. Äh, immer, sagst du mal, das Ziel sollte die direkte Playoff-Quali sein. Genau, und das sehe ich uns. Also ich sehe uns halt äh, zwischen äh, 6 und 8, sehe ich uns eigentlich regelmäßig. Und da gehört genau. halt ganz viel dazu. Und wenn es halt mal eine Ehrenrunde fahren muss, mein Gott, dann fahrst du halt eine Ehrenrunde.
0: Alle die, jetzt, alle, die jetzt hier schimpfen und sagen, wie schlecht alles ist, so, und ah, letztes Jahr zweiter, jetzt erzähter, die haben keinen Bock, die haben alle keine Ahnung. Die sind vielleicht seit drei, vier Jahren im Eishockey, die haben alle keine Ahnung von diesem Verein, was wir eigentlich für ein Verein sind. Wir sind nicht dieser Verein, der immer hier oben irgendwo äh, mitspielt und im Halbfinale dauerhaft ist. Das war letztes Jahr, das war wieder sowas für, für mich, war es wieder sowas wie, wie die nächsten zehn Jahre, so ein Erlebnis, wo ich sage: so, Boah, geil, Bombe, das habe ich nochmal so mitnehmen können.
1: Das passiert nicht so oft in Ingolstadt. Also der emotionale Verschleiß war auf jeden Fall für zehn Jahre da, ja.
2: Ja, also, <lacht> also, Jahr. also ich bin ja schon gefühlt äh, 50 nach dieser Düsseldorf-Viertelfinalserie immer noch. Und das ist geil <lacht> und, das, ist doch, und das, ist doch,
0: das wäre doch schlimmer, wenn, wenn du solche Dinge, also ich sage, es wäre schlimm, wenn du so, solche Dinge immer hast, Jahr für Jahr, sowas wie, sowas wie München, sowas langweilt mich doch irgendwann, weißt du, ich meine, das ist doch das ist doch kein Verein, das ist doch scheiße, ich will doch brauche Emotionen, ich will auch mal Zehnter, Elfter sein, irgendwie um die und ich Qualifikation können.
2: kämpfen müssen. Ja, ich will auch schimpfen können. Ja. Ne, dieses ja, ständige sagen, den... Bauchpinseln, ne, man muss auch mal schimpfen können. Und sich nicht irgendwas rauswischen, dass man irgendwas schimpft.
1: Das ist schon alles, das ist schon alles geil, so wie es bei uns ist. Alles cool. Nee. Ja. Aber ich, ich glaube, Markus, um auf deine Frage zurückzukommen oder deine, deine These, dass alles so ruhig ist. Ich glaube schon, dass es auch nur ein bisschen ja, Kredit ist vom letzten Jahr.
2: Ja, definitiv.
1: Für, für alle Beteiligte, ja. Und dass, dass die Fans das eben noch zu schätzen wissen, was das Team geleistet hat. Und ja, sehr viele Spieler sind ja auch noch da. Der Trainer ist da, der Sportdirektor ist da. Ich glaube nicht, dass es hinter den Kulissen so ruhig ist, wie es wirkt. Oder wie es in der, in der Zeitung wiedergegeben wird. Da gibt es mit Sicherheit heiße Diskussionen auch im Hintergrund. Da siehst du auch äh, am, am French, dass er so ein bisschen seine, wie soll ich sagen, seine Gelassenheit verliert, auch gefühlt. Äh, was, was man auch so erzählt bekommt aus dem Umlauf, ja, im Training, was da so passiert. Aber es, es, gibt, es bringt die Sache so mit sich. Es, ist einfach, ja, ja, du musst es ja läuft Front sportlich nicht und, dann, und dann entstehen Spannungen. Ist völlig normal. Ja, so.
2: ja. Genau. Ähm, also
1: alles gut, so muss es sein, ja. Wenn es nicht ja. läuft, brauchst du eine Spannung.
2: Ja, nur noch ganz kurz, um hier dieses Kapitel dann abzuschließen. Es gab auch zu der ganzen ähm, ja, ersten Saisonphase im Donaukurier ein Interview mit Tim Regan, wo er auch quasi nach seiner Scouting-Tour wieder zurückgekommen ist und da hat ähm, ich glaube der Alex Petri war es, wenn ich es genau, der Alex Petri hat mit ihm gesprochen und da waren auch ein paar sehr interessante ähm, Auszüge und äh, Thesen mit dabei, also wie gesagt, äh, er war natürlich in Amerika, ähm, hat sich da ein paar Spiele angeschaut, AHL, NHL und so weiter, hat natürlich das typische Scouting mitbetrieben, vielleicht auch dann schon mal für die Zukunft, Kontakte geknüpft, hat erstmal noch keinen Spieler im Gepäck gehabt, ähm, wie es der eine oder andere vielleicht erhofft hätte, aber hierzu hat er auch ähm, wiedergegeben, dass sie natürlich den Markt sondieren, ne? sie wissen auch in der Analyse, woran es gefehlt hat bei mir in der ersten Saisonphase, aber sie werden natürlich jetzt nichts überstürzen und irgendeinen holen, sondern er muss passen. Und das hat man auch ähm, gesehen, dass es sich äh, durchaus lohnen kann, wenn man dann vielleicht den einen oder anderen Spieler nicht verpflichtet, sondern wartet, bis was Besseres kommt. Bestes Beispiel, Stefan Matteau letztes Jahr, ähm, der dann, weil er woanders vielleicht äh, gerade nicht so glücklich ist dann vielleicht ein neues Kapitel in Ingolstadt aufschlagen möchte, auch während der Saison. Also wie gesagt, da ist äh, Tim Regan ziemlich ähm, gechillt unterwegs und auch noch eine, weite, eine weitere Personalie, auf die äh, Timmy angesprochen worden ist, war Philipp Kraus, dessen Vertrag ja Ende der Spielzeit enden wird und natürlich ist der ERC daran interessiert, auch mit Krausi zu verlängern. Ähm, und wie Timmy in seiner typisch amerikanisch bayerischen Art <lacht> natürlich ist, wir alle kennen ihn, ähm, auf die Frage, ob man die Vertragsoption eventuell zieht, die scheinbar vorhanden ist, ähm, sagt er: "Wir arbeiten run. und grinst. Ja. Also ich kann sein bayerisch-englisch leider nicht so perfekt nachmachen, aber es euch einfach vor. Genau. Also wie gesagt, würde ich auch natürlich begrüßen, wenn Krausi ein bisschen äh, länger bei uns spielen wird. Aber wirkt natürlich auch Interesse anderer Clubs, äh, wenn er solche Leistungen ähm, weiter so bringt, wie jetzt in der ersten Saisonphase. Aber erstmal soll er äh, eine coole Zeit im Landshut haben, beim Deutschland Cup und gesund wiederkommen. Das ist das Wichtigste, dass man dann nächste Woche, Dienstag, Heimspiel, Champions Hockey League gegen Vekschö ähm, auch wieder im Einsatz ist.
1: Das haben wir Gut. übrigens auch diskutiert im Umlauf, Markus. Ich finde es tatsächlich gut, dass nicht zu
2: viele von uns aktuell zum Deutschland Deutschlandcup müssen. Ja, und ja. Ähm, ich glaub, nur kurz angesetzt, es gab, äh, ich glaube in der Eishockey ist es jetzt gestanden, es ist mit den äh, CHL Teams so vereinbart, dass die Spieler nur die ersten zwei Spieler, äh, die ersten zwei Spiele spielen werden im Cup und quasi das letzte am Sonntag nicht mehr. Das heißt, die werden dann ja, frühzeitig dann auch wieder abreisen oder halt dann entsprechend nicht spielen dass dann einfach die Gefahr gesenkt wird äh, für diese Spieler. Das heißt aber auch die Kollegen aus Mannheim, die dabei sind, ähm, München und so, werden da nicht mehr dabei sein. Und deswegen ist auch der Kader etwas breiter aufgestellt. Und bei Leon Hüttl, ähm, man weiß jetzt nicht genaueres, äh, ich denke mal, Vorsichtsmaßnahme, dass nicht einfach unnötig was passiert, dass einfach dann für die nächste Woche wieder... Fit ist, ähm, soweit sollten auch alle Spieler wieder zurückkommen. Devin Williams ist ja auch schon wieder als Backup, zumindest auf der Bank. Ich denke mal, dass er da auch in Schweden vielleicht sein Comeback feiern könnte. Man könnte sich mir durchaus vorstellen, Casey Bailey, wie gesagt, der einzige Spieler, der jetzt ja langfristig ausfallen wird. Ich denke mal, dass da auch in der nächsten Zeit durchaus ein Ersatz gesucht wird. Wenn ich sogar jetzt schon mehr in den Fokus gerückt ist und ich glaube nicht, dass wir einen Verteidiger holen. Glaube ich nicht. So schnell. Ich glaube eher, dass wir eine Offensive eher nachliegen werden. Und ähm, ja, wir will see, was passiert. Auf alle Fälle das zum Abschluss des Ganzen. Dann das nächste Thema. Benjo. Du hast ja, wir hatten ja sind auf dieses Thema gekommen durch die ja, äh, Story aus Augsburg, die jetzt da vor kurzem ja so ein, ja so im Umlauf des kurt stadions da ein bisschen so eine Art ja, Museum veröffentlicht haben in einem Bereich des Stadions. Und da sind wir auch so ein bisschen in die Diskussion gekommen, dass das bei uns in der Saturn-Arena aus welchen Gründen auch immer natürlich ähm, etwas traurig ist, aber da will ich einfach mal sagen, sag du mal was dazu.
0: Ja, traurig ist ja der falsche Aus äh, Ausdruck, das ist ja nix, wir nichts. da gehst rein und ist ja nichts. was ist da, vier Fressbuden, äh, die katastrophal sind, und aber sonst nichts, so ein Fanshop mit Berliner Ware, die scheiße ist, muss ich sagen, eine ähm, ne Wall of Shame mittlerweile da hinten, nicht Hall of Fame, sondern ist keine Ahnung, was da hinten ist, diese Wand, die war geil am Anfang, aber da passiert ja auch nichts mehr, also weiß ich nicht, ähm, bleibt es so, oder kommt da noch mehr, oder hängen da nur vier Fotos dran, oder fünf, ähm, wir könnten, glaube ich, so viel machen, ich weiß, gerade Zweitliga-Zeiten, glorreiche Zweitliga-Zeiten, wie oft wieder, keine Ahnung, da warst du Meister, und keine Ahnung, ähm, Erfolge über Erfolge haben wir da gehabt in der zweiten Liga, der, sowas aus Augsburg macht, ist geil, finde ich, so, ein, so eine kleine, eine kleine Ecke, das heißt, eine Vitrine, oder so, und so eine, keine Ahnung, so eine Glasfront mit einfach mit alten Trikots, mit, was sich alten Schlägern, da gibt es doch bestimmt einiges im Sammelsurium rund um den ERC. Pokale. Ja? Pokale, bisschen... ja. Wir, wir waren Pokalsieger. Ich sehe nichts im Stadion, dass wir jemals Pokalsieger waren.
2: Ja, außer das Banner. Ja, das, das war's Banner. Da schon.
0: Drauf geschissen, das Banner. Aber wo ist der Pokal? Da gibt es immer so einen so eine Replika-Pokal, oder? Denke ich mal. Ja, steht...
2: Die Pokale stehen alle in der Geschäftsstelle. Ja, da können ähm... Sie hinter...
0: sieht... der, der, Wer sieht's da? Der, der Rebein-Claudius, oder wer? Oder? Also ist... Für mich ist es. also wie willst du denn eine Familie, die zum ersten Mal zum Eishockey geht, wie willst du denn, wie denn überzeugen mit diesem Stadionumlauf, was wir da haben? Wie willst du denn der Familie danach sagen, geiles Erlebnis, da geh wieder hin? Ja. Da, da sagt der Vater mit vier, mit vier vierköpfiger Familie, ja scheiße, 150 Euro verbraten, aber eigentlich war nichts geboten, 4-1 verloren, pff, gehen wir nicht hin. Ja. Da ist ja nichts. Also wir sind echt ein, wir sind ein mittlerer, eine, ja, eine graue Maus der DL, was das, das Ganze außenrum betrifft, in meinen Augen. Also sind wir meilenweit von irgendeinem Entertainment, das er da jetzt je immer haben möchte, äh, familienfreundliches Eishockey, das bei uns in der äh, Arena ist nichts familienfreundlich, in meinen Augen. Oder für Eishockey-Fans irgendwie,
1: äh, weiß ich nicht, also es gibt nichts. Ich gebe dir, geb dir recht, in, in, in der Hinsicht, dass wir es nicht schaffen, und das aber schon läng eine längre, längere Zeit, irgendeine Emotion zu wecken. Ja, also mir geht es darum, dass alles, was aus der Geschäftsstelle kommt, und ich, ich weiß, dass die, die zuhören, wissen, dass sie nicht gemeint sind. Ja? Ähm, aber grundsätzlich wird eine Emotion für den Club und für die Vergangenheit des Clubs, kriegen wir es nicht hin, das zu transportieren ins Stadion. Ja? Also, wenn ich jetzt, ich nehme als Beispiel Straubing, ja? da gibt es ein gewisses, das haben, wir, haben wir schon mal drüber gesprochen vor zwei Jahren, als diese peter geschichte war. Die schaffen es, ein gewisses Mindset zu haben, alle miteinander vom ja. Eismeister ja. bis du Frau Sennebogen, ja, dass du als gegnerische Mannschaft da nicht willkommen bist, ja, und das, das ziehen die durch, gnadenlos, und das spürst du an jeder Ecke, dass die, dass die für sich einstehen, alle miteinander, ja, und eine gewisse Emotion für den Club haben, ja, eine gewisse Leidenschaft, und das wird transportiert. Ich kann es auch nicht erklären, keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es ja, kommt auf alle Fälle so
2: rüber. Ja.
1: Und das ist bei uns einfach nicht der Fall. Ja? Das ist irgendwie so... Ein... Das ist... Ja. Also ich glaube, das Problem ähm... ist, glaube ich,
0: auch, das habe ich auch schon mal gesagt, das Problem ist einfach, diese Leute, die da das Sagen auch haben, das sind ja keine, die haben ja keine, keine Beziehung zum ERC, weißt du, ich meine, das, sind ja, das ist einfach das ist ein Job für die, ist okay, ist ja alles, alles cool, ist ein Job, alles gut, aber die haben keine, keine Verbindung zu, diesen, zu dieser Tradition, zu diesem Verein, wie ganz, ganz viele Zuschauer und Fans haben, weißt du, ich meine, wir, ich glaube, dass wir in der aktiven Fanszene und auch außenrum so viele kreative Köpfe hätten, wo du so viele geile Sachen machen könntest, aber das ist halt einfach nicht gewollt. Oder denke ich mal, das ist nicht gewollt. Ähm, geht über Fanartikel geht's los, wo du irgend so eine Berliner Scheiße machen musst, ähm, wo alle Vereine haben in der DL, Warum ich das mache, keine Ahnung. Wir haben so viele kreative Leute, das ist unfassbar, was wir eigentlich, wenn wir ein bisschen alles so zusammen machen könnten, was wir da, ja, was also wahnsinnig. Ja, Rudo hat recht, das ist nicht nur, nicht nur die Seite von oder was, da, was wir machen, nicht nur das, merchandise-mäßig, muss auch sagen, auch die Chios und so, die machen auch richtig coole Sachen, richtig geiles Zeug. Und wir haben so viele kreative Leute, schau mal dieses, äh, dieses Graffiti an bei der Bahnunterführung. Also, das sind Emotionen, wenn ich da durchgehe, das ist eine, das ist eine Emotion, das, das catcht mich. Und dann gehst du ins Stadion rein und denkst dir, boah, schnell rein in den Block, damit ich da nichts anschauen muss, außer rum.
2: Weil ja. echt. Es ist, es ist natürlich auch schwierig, das Ganze ist natürlich auch eine, eine städtische Halle, aber du bist als ERC halt einfach auch der Hauptmieter da drin. Ähm, baulich ist es schwierig, da, sagen wir mal, irgendwelche Ecken vielleicht noch äh, hochzuziehen, wo dann Vitrinen oder sowas äh, möglich sind. Ähm, ist, natürlich, ist natürlich auch der Bauart äh, des Umlaufs äh, mitgeschuldet, dass da einfach viel Aber warte mal, Markus, warte mal, ist,
0: ganz kurz, wir haben wie viele, da sind so viele leerstehende Räume innen drin. Was ist denn mit denen? Was ist denn das? Das darf der jetzt hier nicht nutzen, verstehe ich. Bei Block A hinten, Matthias, weißt du, diese eine. Was war du das für so eine Rückseite,
1: Ja, da kannst du so eine Rückseite von der Tribüne mal zubauen oder so. Ja, ich habe auch so diese. Da, du da, da, da hinten
0: bei, ja. beim Eingang Nord ist, gleich, wenn du links reingehst, ist da so ein Riesen... Keine Ahnung, so ein Riesenkomplex. Da ist immer die Tür. Da ist da da ja, das ist das, 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 das,
2: das, das äh, Lager mit Ticketing mit drin. Das sind Büros ja. zum...
0: Ja, und das ist ein Papier, oder?
2: Aber wie gesagt, wie lange steht dieser äh, ja. Containerwagen da hinten schon ja. zugesperrt im, hinterm Gästeblock? Genau, das ist ja auch ja. total trist. Da könnte ja, man da kann mal locker einen also. Waffelstand draus machen. Oh ja. Das, wird ja
0: auch nicht, das ist ja auch nicht gewollt. Schau, sind, ein Waffelstand ist was, was ganz einfaches. Da muss keiner was machen. Du kaufst vier Waffeleisen und stellst vier Idioten rein wie uns äh, und alles ist okay. Und keiner will was. Wir geben einfach nur Waffeln aus. Das ist keine Arbeit. Das ist, glaube ich, kein großer. Kein großer Aufwand, ja. das zu beantragen, glaube ich.
2: Aber wie gesagt, nochmal auf, das, auf, das, ähm, äh, auf den Tenor: dieses Gefühl der Historie, der Vereinsgeschichte. Das ist das auch, wo ich sage: Okay, du hast ja diese Wand, da hängen, sage ich sag jetzt mal, 10, 15 Fotos aus alten Zeiten, alles schön und gut. Ähm, auch mit einer Beschreibung, wer was ist und so weiter. Aber. Da könnte man so viel machen. Also wie gesagt, im kompletten Umlauf. Das ist, die Diskussionen sind schon gefühlt 20 Jahre alt. Die für, die, ähm, warum gibt es zum Beispiel nicht regelmäßig Autogrammstunden von Spielern, die vielleicht am Tag nicht spielen? Ne? Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Eine halbe Stunde. Zum Beispiel. Zum Beispiel ne? aber genau. Wie gesagt, muss ja nicht jedes Spiel sein, aber vielleicht irg irgendwie sowas. Oder ähm, die Erfolge. Pokalsieg, Deutscher Meister, braucht man nicht reden, aber du bist schon. Äh, meist in der zweiten Liga geworden. Ne? Sowas vielleicht oder hinter dem Stand, oder da auch, wo die Chios ihren Stand haben. Das ist eine weiße Fläche dahinter. Ne? Warum könnte man sowas nicht im Herz, man, man redet auch immer, im Her das Herz der Fankurve ne? ist zwar der Block F, aber hinter dem Block F ist eine weiße Wand. Ne? Da könnte man durchaus was machen. Aber es ist halt auch immer schwierig dann bei Der Stadt Gehör zu finden, weil ist es ist halt Stadt Ingolstadt. Wir brauchen nicht reden. Äh, schwieriges Thema, äh, glaube ich. Da hat man morgen noch da. Das ist mir auch Aber schon das glaub... auch bewusst,
0: dass die Entscheidungsträger, die hier, die, diese ganzen Ullis da, die hier fünf Jahre arbeiten, danach sind die eh wieder weg. Weißt du, das ist ja so, das ist doch denen scheißegal, was hier passiert. Ja. Das ist doch denen wurscht. Aber dieser, dieser Fanseele und du sagst mal, ja, okay, und wie wir sagen immer alle, ja, der jetzt der bekommt keine neuen Zuschauer, wir haben immer nur einen Schnitt von 3200. Ja, wenn du nichts machst, außenrum, oder wenn du nichts anbietest, wer soll denn da kommen bei dem Preis heutzutage? Wer kommt denn da?
2: Es darf halt aber auch nichts kosten aktuell. Ne? Ist so. Ist, glaube ich, überall so.
0: Glaube ich, glaub ich nicht mal, Markus, weil ich glaube, Familien geben schon Geld aus für, für gute Sachen. Ja. Aber, aber du siehst, wenn du als... siehst,
2: an solchen Aktionstagen, wie es diesen Familientag, wo über 4000 Leute äh, drin sind, wenn du die Sponsoren akquirierst, ne, dass sie was machen können. Hast du auch ein komplett anderes äh, Thema. Na klar, habe ich das an einem Familientag einfacher, an einem Sonntagnachmittag wie Dienstag-Derby äh, gegen Wolfsburg. Aber auch da, ist
0: deine, da ist deine Idee schon wieder geil, wenn du sagst, du machst einen Familientag, du hast zwei, drei verletzte Spieler oder du machst danach eine Autogrammstunde mit drei Spielern. die Kinder gehen hin zum ersten Mal, holen sie ein Autogramm und sind infiziert. Glaub mir das. So hat es bei ja. mir auch angefangen. Du gehst da hin ins Stadion, holst danach ein Autogramm und bist infiziert und kommst von diesem Virus nicht mehr so schnell los. Und dann näherst du also, deinen so Vater runter, bis der regelmäßig... immer wieder
2: reingeht diese Regelmäßigkeiten, also wie gesagt, Frankfurt hat, glaube ich, jedes Spiel nach dem Spiel eine halbe Stunde einen Spieler, ähm, der dann zum Autogramme schreiben kann, wenn das Spiel Sehr zu geil. Ende ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja. jedes Spiel ist, äh, korrigiert mich, aber äh, halt regelmäßig. Ähm, da ist durchaus beim IAC machbar, ne? auch hier auch das Thema Fähne ähm, weiter zu intensivieren. Wie gesagt, wir hatten noch nie so eine Bindung, also für mich gefühlt, und ich gehe es auch schon seit fast 30 Jahren ins okay noch nie hatten wir so einen Zusammenhalt zwischen einem Verein ähm, und den Fans, wenn man da auf das Sportliche bezieht. Ne? Also, wie gesagt, also so eine Wand dahinter, kannte, also kenne ich bis dato noch nicht als sofort nach fünf Spielen, ich glaube schon, war eigentlich schon gefühlt der Bus blockiert. Ähm, hatten wir schon. Also die Zeiten waren schon mal anders. Ja. Und wenn du da, dieses Momentum, das du jetzt äh, schaffst, nicht schaffst, hier noch effektiver zu nutzen für dich und meine Fanbindung. Und wie gesagt, meine, ich sage ich sag es meine Kinder interessiert also nicht. Nicht wirklich. Ne? Die 14 und 10, ja, sie gehen immer dabei. Mein Kleiner geht nur mit, wenn ich mal wieder von der Arbeit VIP-Karten bekomme, ne, weil er das Befehle essen mag.
1: Okay, da ist er ganz wieder wie Papa. Aber, hey Leute,
2: wollen wir ins Eisdöcke gehen? Nö. No. Also, wie gesagt, ist ähm, ein schwieriges Thema. Also, wie gesagt, wir sind da auch gerne gesprächsbereit. Ideen haben wir. Lieber Erzi, ihr hört uns zu, wir wissen es. Ähm, wir stehen zur Verfügung. Der Benjo hat Ideen, ich habe Ideen, Matze hat Ideen, auch das Fanprojekt hat Ideen, auch die Chios haben Ideen. Ähm, und es wäre halt auch Ich glaube, so viele schlecht. Leute, ich
0: glaube, so viele Menschen hier haben Ideen, ja, weil wenn
2: gesagt
0: keine Hilfe gewollt ist, ist auch okay, okay, dann macht es so weiter, dann spielen wir in zwei Jahren zweite Liga vor 2.5 also, wisst, oh.
1: ihr, wisst ihr, was bezeichnet ist? Wisst ihr, was bezeichnend ist? Und, und ein gutes Beispiel für diese Lieblosigkeit. Da macht man sich die Mühe und dreht einen richtig geilen Trailer und die ganze ja. Einlaufkoreo ist dann einfach so hingeschissen. Und das ja. ist einfach das ist so ein Stückwerk, ja. Also, de, de, diese Video denn, an
0: sich. Weiß man denn, wer, das, wer entscheidet, wer diesen
1: Trailer dann so, wer diesen, die Musik so entschieden, die an, wer war das? Kann man, weiß man das? Weiß man, Markus weiß das, wer war das? Nicht, war das? das, das wenn ich, du nicht mehr weiter weiß, bilde einen Arbeitskreis, das war ein Arbeitskreis und ja, irgendwie wurde das. Arbeit, Arbeitskreis oder oder, oder
2: oder bilde eine
1: Taskforce. Ja, Taskforce, genau. <lacht> ja, aber der kann doch nicht sagen,
0: geiler Trailer und dann sagt er, die kommt, kommt die Musik und kann doch nicht einer sagen. Ja geil das ist
1: es das das catcht mich jetzt ja aber wir haben das ich habe glaube ich mit dem Rodo das ja schon mal diskutiert für mich gehört wenn, wenn ich sowas orchestrieren will so ein was vom Spiel passiert das ist ja das ist ja schon komplex weil es muss ja in einer gewissen Zeit alles ablaufen und so weiter ja da muss ich mir Zeit nehmen muss mich hinsetzen muss es ein bisschen vielleicht aufmalen oder wie auch immer ja? Ja. muss sagen okay jetzt passiert das jetzt passiert das passt das überhaupt zueinander ist der Übergang sauber ja Vielleicht muss man das Probe, pro mal Probe laufen in der Arena, um, um mitzubekommen, ob es überhaupt funktioniert. Ja? Also vor, vor der Saison, sage ich jetzt mal. Und nicht einfach dann so auf die Schnelle mal irgendwas zusammenspacksen und dann geht so ein geiles Video, wo, wo man sich die Mühe gemacht hat, wirklich einen Videoclip zu drehen. Ja? Wie, schon, wie schon mal, in das, da haben wir sowas ähnliches gehabt, Saison 15, 16, äh, ja. auch mit Schloss und so weiter. Ja? Ähm, das ist geil, nur das Drumherum passt dann halt nicht und dann geht das unter. Ja? Und das verstehe ich halt nicht, dass man etwas, was gut ist, dann so kaputt macht. Das ist einfach mein ja, kreative,
0: kreative Köpfe im Umfeld haben wir genügend und da kann man sich überall ja. Hilfe holen. Aber wenn man nicht will und wenn man nicht darf oder wenn man nicht kann. Genau. Nicht obwohl so ja, kreative Köpfe für sowas, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere. Und das, also ich diese Diskussion haben wir,
2: führen wir, glaube ich, jetzt auch nicht zum ersten Mal. Gibt es durchaus auch in der Vergangenheit Folgen, wo wir auch um das Thema Umfeld, um Stadion herum, das hat auch tote Hose, Parkplätze ist es auch natürlich ein Thema für sich, du kannst dieses, diese Parkplatzkultur kultur hast halt auch nicht mehr ne? vom nee, Stadion irgendwelche, auch geil, Buden, Mann, genau. ne? irgendwelche Buden vom Sting ist halt ja. auch nicht gewollt, nicht machbar, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, man könnte auch vielleicht das Baugerüst vom Raiffeisen Tower vielleicht auch für Werbung verwenden. Ne? So hinter diesem Haus versteckt sich ein cooles Eishockeystadion, ne? zum Beispiel. Ähm, ist auch sowas. Ne? aber wie gesagt da Ideen haben wir genügend ne? aber wie gesagt, das sind also so Themen, die halt uns besonders jetzt auch in der Vergangenheit mit aufgefallen sind ähm, und wie gesagt da ist viel machbar und vielleicht hat der ein oder andere mhm. ja auch Zeit, nächste Woche am 1511 beim RC-Stammtisch ähm, vorbeizuschauen vielleicht findet sich da auch das eine oder andere Ges Gespräch jetzt so möglich oder, lieber ERC, ne, wir stehen verfügbar, äh, haben Connections, wir würden auch quasi einen runden Tisch, eine Taskforce gründen. <lacht> ne, macht ein ERC schöner. Ähm, ja. Aber, gesagt, ich habe hab mir, hab mir vier Waffeleisen gekauft, die stehen jetzt hier rum.
0: Was soll ich machen damit? Ihr habt gesagt, wir machen einen Waffelstand. Jetzt habe ich vier Waffeleisen. Was wir ich
2: okay, wer hat diesen Schlüssel von diesem Wagen im, hinterm A-Block? Wir brauchen zwei Steckdosen, und, und den vier, Waffel,
0: vier Waffel ist ein Hammer.
2: Und ein hm? Teig auch selber verinnern.
3: Und an hm. der Waffel haben wir auch einen. An und an einen der Waffel haben, auch einen. haben wir auch einen. Genau. Ich will nur mal kurz was sagen zum Stadion. Na klar. Ich habe ja äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren die Stadiontour gemacht und man sieht äh, in keinem Stadion wirklich ähm, sowas aufgerissen, wie jetzt in Augsburg gemacht worden ist. Siehe München ist das ganz ja, total tot. Das ist ja nur eine Red Bull-Werbeveranstaltung. Ähm, Straubing, glaube ich, ist einfach eine absolut nur no kleiner eine Eishockey-Stadt als Ingolstadt. Da gibt es ja nur Eishockey, weil Fußball kannst du da vergessen. Ähm, und da gingen auch vielleicht auch anders Klientelfans nochmal hin, vom Klernen, die sich dann einfach nur mehr damit identifizieren. Ähnlich wie Rosenheim. Habe ja momentan ein bisschen mehr Einblick. Ähm, und ich glaube einfach, man muss ja nicht den riesen Aufriss machen und äh, die unglaublichen Kosten beim ERC oder bei der Saturn Arena. Man muss einfach mal sagen, hey Leute, passt auf, seid kreativ. Ähm, Macht es hinter F-Block. Jeder äh, Banner, das man wie ein Roll-Up runtermachen kann am Spieltag, ähm, wenn da der ERC spielt, das kostet nichts oder annähernd nichts. Lasst euch da was einfallen. Das sind so und so viele Quadratmeter, das rollen wir runter, wenn die Spieltage sind. Wenn die Spieltage nicht sind und Celine in der Halle man Anschreit, dann äh, machen wir das wieder hoch und dann ist gut. Wir beteiligen uns um X. Ihr macht das Design so, dass es euch taugt und dann schaut es nach was drei. Und ich bin auch der Meinung, das, die, die Wall of Shame hätte man mal deutlich erweitern können mit dem Definitiv. letzten Jahr. Und äh, da fällt auch viel mehr. Wir müssen jetzt eigentlich einmal so wir Beispiel in Schwenningen, das ist auch eigentlich mit dem Umbau ziemlich cool gemacht. Die haben quasi wirklich die Geschichte von dem Eishockey in Schwenningen über die ganze äh, Spielerbankseite am Stadion gemacht. Und da haben wir ja. schon, das, ist, das hat einfach Stil, aber das ist halt einfach auch, äh, ja, wenig Aufwand und man kann mit relativ kleinen Mittel und viel Kreativität einfach voll reißen. Mhm. Ich glaube, da ist einfach der, ERCI, die GmbH, ähm, vielleicht ein Schritt zu viel ist in Sachen Business und ein Schritt zu wenig in Sachen Verein. Das glaube ich, da fehlt es ein bisschen. Und äh, genau das Gleiche, äh, wie wir gesagt haben, mit dem Waffelstand in Frankfurt, dass das der Nachwuchs macht. Was macht der Ingolstädter Nachwuchs im Stadion? Zuschauen. Hetzkel
2: verteilen und Becher sammeln.
3: Ja, das ist. Super, und mit den kleinen Kids mit Sicherheit auch cool, aber was ist da mit der äh, U15, U17, die sind ja nicht, dann doch nicht jedes Wochenende weg. Und ähm, ja, da kann man mit Sicherheit auch noch mehr machen und sie eher aufstellen. Und äh, hinter dem A-Block ist ja nur Platz, also gerade da in der Schräge kann man ja so viel machen, mit wenig Aufwand. Nee. Ähm, den ja. Champagner-Stand, der da gleich direkt am Eingang links... Der
0: war auch super. Der ist auch gegangen wie die Sau mit Kaffee und Champagner Champagne. Und keine Ahnung, was das ist.
3: Und halb tot steht da drin, das Ding. Und keiner steht mehr dort. Mehr. Also es ist ähm, ja einfach lieblos. Ja. Das muss man leider sagen. Und bei den Frauen zum Beispiel ist jetzt äh, der Kastaniengarten draußen mit Verpflegung da. Auch ja? geil.
2: Der und wenn es bloß zu ausgewählten draußen. Spielen ist. Genau, geil. Okay, und, also wenn wir gegen Island spielen, da haben wir ja Härtelsgenuss bei Hähnchen vor der Tür. Den gibt es ja auch nochmal. Ja, doch.
0: Nee. Also ich glaube nicht, dass er die letzten ein, zwei Jahre nochmal da war. Glaube Vor schon. Corona vielleicht. Ich kann mich erinnern,
3: ja, der Hackner hat ja auch ein Bäckerauto gehabt. Oder früher. Als ich noch nicht ja,
2: also zum Thema Hackner sage ich nichts, oh. weil der schafft es nicht mal, dass er Brezen für, ein, für das normale Volk zur Verfügung steht.
3: Ja, oder der Paul Pauleser oder wie auch immer. Da gibt es ja nur äh, Metzger, Bäcker, Catering-Sachen, die sie da einfach mal ein bisschen organisieren könnten. Muss ja nicht sein, dass das jetzt als Sponsoring geht, aber ja. dass zumindest die Möglichkeit haben, sie da draußen stellen und dass man das einfach ein bisschen gemütlicher macht. Ich meine, Augsburg macht es ja richtig mit den Buden draußen. Jeder kann rauchen, jeder kann was essen und trinken, aber da ist einfach, ja, gefühlt der Verein noch mehr am Fan interessiert als äh, überall anders. Aber, aber du da Es geht einladen, nicht darum, es geht... Ja, Ach, mach du, mal.
1: Mach du. Ich finde, es geht nicht darum, irgendjemand zu kopieren, sondern nee. überhaupt irgendwas zu unternehmen. Und es passiert bei uns einfach genau zero. Ja? Und für mich ist es einfach eine Frage, will ich oder will ich nicht? ja? Und wenn ich keinen Bock habe auf irgendwas, dann ist es einfach dahingeschissen oder dahingeklatscht. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber es ist so. Ja? Ich merke es bei mir selber auf der Arbeit, wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, dann kommt da auch nichts Gutes dabei raus. Ja? Und für mich fehlt es einfach an der Leidenschaft für den Club. Und wenn ich diese Leidenschaft nicht habe, dann komme ich auch auf keine Idee oder ziehe niemand hinzu, der mir vielleicht helfen kann, irgendeine Idee genau. zu entwickeln. Ja. So dann machst du einen Nuller-Fuchs-Job und fertig. Ich will da jetzt niemand angreifen, aber das ist, das ist einfach das, was bei mir ankommt. So fertig. Ja,
2: nicht nur bei dir. Ja. Und Rudolf,
1: du, hast, du hast
0: recht gehabt, Rudo. Ähm, Augsburg und Straubing sind die einzigen zwei Vereine momentan in der DL, die halt auf ihre, die ihre Tradition pflegen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wir waren auch mal dieser Verein vor ein paar Jahren. Aber es entwickelt sich gerade genau in die andere Richtung, wo ich als Fan nicht hin möchte. Bin ich ganz ehrlich? Es ist mehr ein ich Business. Vor. Ja, Business. Das ist ja okay. Ja. Ist ja, wir müssen ja auch Gewinn erwirtschaften. Wir müssen ja keine Ahnung. Alles gut, alles cool. Ich verstehe das. Aber Tradition darfst du nicht verlieren, in meinen Augen. Und wir verlieren die gerade extrem. Nur, ja. nur,
2: als, nur als Beispiel, weil ich natürlich, ich ähm, sage jetzt mal, die Vereine oder auch die, die Fanszenen so ein bisschen auch anderer DL-Clubs, was zum Beispiel richtig cool gemacht ist, Dann haben wir zum Beispiel die in Iserlohn, Zumindest ihren Bereich auf dieser Stehgerade. Ne? Da hat jeder einzelne gegangen. Ist halt quasi, hat ein irgendein anderes Motto mit dem Verein, Vereinsgründung, in den Vereinsfarben gestrichen. und ähm, auch ein Beispiel, wie es gemacht werden kann. Ne? Und die haben auch ihre eigene DNA, diese weitertragen. Ne? Wir müssen, kein, wir müssen jetzt keinen diese... kein
0: Volksschutzbetrieb haben bei mir jetzt hier, aber ich möchte einfach die Tradition pflegen. Ja. Diese erfolgreiche Zweitliga-Zeiten, da siehst du nichts davon bei uns, nichts, 0,0. Wo sind die Pokale? Ganz ehrlich, wir sind Meister geworden, wir sind Pokalsieger geworden. Wo sind diese scheiß Pokale? Die können irgendwo in die Arena, wo das jeder Zuschauer sieht, der da reinkommt, in meinen Augen. Nicht irgendwo in das äh, Büro von Lidi, wo sich dann wieder äh, achteter Rotwein reinschütten kann in so einen Pokal. Ja, nee, ganz ehrlich. Das funktioniert so nicht. Ich einfach, also ich finde das, Sche find das scheiße, ehrlich. Ich muss noch mal
3: kurz einhaken. Ich glaube, es äh, ist, ist in der Geschäftsstelle zu viel der Fokus auf große Sponsoren und zu wenig der Fokus auf kleine. Und wenn man einfach sagt, gerade so Leute wie ja, lokale Sachen, gell? Kastaniengarten, ist das mm -hmm. beste Beispiel. Oder äh, was weiß ich, mittelständische... Ja, <lacht> mittelständische Unternehmen, nicht Mediasaturn, sondern wirklich äh, ja. einfach der man ich, ich habe das jetzt die letzten paar Jahre in Rosenheim äh, relativ gut mitgekriegt, hey, da ist sogar äh, also Gespätze von mir, der ist Elektriker, der ist eine One-Man-Show, und selbst der hat äh, LED-Bandenwerbung laufen. Gell? und du kannst da einfach auch mit relativ wenig Geld doch Erwerbung machen und es ist, jeder Spieltag hat irgendwas, da ist alles mit Sponsor, da wird heute die, das Pausenspiel von Firma A gemacht und morgen von Firma B und dann hat der die Aktion beim Einige und der die Aktion und ich finde, ja. das ist leider alles äh, dann
2: sehr lieblos ist, 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 der, ist der Fall aber auch nicht und das, wie gesagt, äh, war ja auch schon stellenweise gefühlt, jedes Spiel eine Werbeveranstaltung. Das ist das, was auch ja, der, der, der auch. allgemeine Fan ja. auch nicht haben möchte. Er möchte keine Dauerbeschallung, er möchte jetzt auch nicht als Event-Standort Ingolstadt bekannt der sein. Ähm, also wie gesagt, Dieser, dieser schmale Grad ne, zwischen, natürlich brauchst du jemanden, der dir das Geld in den Arsch schiebt, ne, dass der dann natürlich auch was dafür geboten haben möchte, aber natürlich auch der ein Fan, der sich mit dem kompletten außenrum zufrieden, der sich da auch heimisch fühlt in dieser Arena und ganz ehrlich, es ist für viele das zweite Wohnzimmer, Ne? Und nach 20 Jahren dürfte man vielleicht auch mal über einen neuen Tapetenwechsel nachdenken und sich Eben. mal seine Bude umstellen. Mhm. Ne? Das Außerhalb.
3: Muss ja, das muss ja keine Dauerwerbersendung werden. Ich, hey, vielleicht, ich, weiß, ich weiß, was meinst. Du aber... Vielleicht aber man muss vielleicht auch den Schritt auf die Glänern zugehen und sagen, hey, was, weißt du was, hast Bock? Machst bei uns Sponsor, dann machst halt auch bei jedem Spieltag draußen deine scheiß Bierinsel hier, Gell? Und verkaufst draußen das Bier vorm Spiel einen Euro billiger als in der Arena, dann können sie die Leute draußen schon mal äh, einstimmen und drin geht's dann dahin.
1: Also, aber das ist ja auch, aber das ist ja eben wieder das Thema GmbH, weil ich weiß auch aus erster Hand, dass viele, vor allem Eltern von Jugendspielern, auch schon angeregt haben, dass man irgendwelche Verkaufsaktionen von, was weiß ich, belegten Semmeln oder irgendeinem Scheißdreck bei einem DEL-Spiel machen wollte um eben auch irgendwie Geld zu erwirtschaften für die Jugend. Und das ist dann aber auch nicht gewollt, damit die Kioske keinen Umsatz verlieren. Ja? Weil wieder das wirtschaftliche Denken, ja, jeder, der da eine Semmel holt oder eine Waffel oder irgendein Scheißhaus, ja, geht nicht ans Kio am Kiosk Geld rausgeben. Ja? Also da ist für mich, da ist man zu verkopft in, diesem, in diesem Umsatzdenken Voll. für die für die Scheiß-Kioske. Ja? Und, und so wie Benji gesagt hat, ich muss es wirklich auch jetzt ehrlich sagen, die Qualität, die da mittlerweile geliefert wird an den Kiosken, das ist ja unterste Schublade, ganz ehrlich. Ja? Also, ich, ich bin der Meinung, da hatten wir schon Zeiten, also ich habe das letzte Mal wieder eine, eine Steaksemmel probiert, ich habe die Hälfte wieder entsorgt. Ja? Also, ich also, möchte da jetzt auch nicht zu so weit gehen, sonst kriege ich noch Stadionverbot oder keine Ahnung was. Ja? Passt aber schon. ihr wisst, alle, aber <lacht> ja, ihr wisst alle, wie ich das meine. Ja? So, und wenn sich da nichts ändert, dann werden die Leute einfach auch nicht mehr hingehen, weil es wird ja mittlerweile auch richtig Geld dafür äh, verlangt. Ja? ja. Du gehst ja, wenn du zu zweit an den Kiosk gehst, dann sind da 30 Euro nichts. Ja. Mit Pfand. Ja? Für 30 ich, Euro. Das ja. du Peter wird und kriegen richtig geiles Schnitzel zu zweit. Ja. ja. ja.
2: Aber Sorry, ich glaube, also diese Diskussion so, ja. äh, können wir morgen noch führen. Also wie gesagt. Ja. So
1: es, ist nicht es ist nicht alles genau,
0: scheiße. das soll sich falsch überkommen. Es ist, es ist nicht alles scheiße, aber man muss ja. aber ein bisschen offen sein für irgendwelche Veränderungen. Ganz ehrlich, ich kann nicht 25 Jahre lang dasselbe Essen am Kiosk anbieten. Da muss ja mal auch ein bisschen irgendwas Wechselndes anbieten. Brezen ich zum meine. Beispiel. Also das ist ja
2: Stinknormale Brezen. Brezen. Seit 20 Jahren, seit oder diese Schicksalde die steht, gibt keine Brezen. Verstehe ich nicht. Ja. 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 Und Und Moment, Pizza,
1: verschissene Pizzaschnitten oder was weiß ich. Ja. Genau.
2: Ja. Ja, und wenn es mal, keine Ahnung, innen drin eine Aktion, n, irgendeine Foodtruck drinnen gibt, da schmeiße ich doch den komischen äh, alten Fanwaggon mal in die Ecke, wo er nicht stört und stelle da irgendein Foodtruck äh, da rein. Was auch immer. Der waffel macht.
0: Waffel-Foodtruck.
2: Ja. Die waffel Holiker oder so, keine Ahnung.
0: waffel ja. waffel Holiker. geil. Ja. Waffelholiger, da hätten wir auch keiner Also ja, Waffelholiger ja. Waffel ja. Waffel ja. ist ja. ein cooler ja. Folgentitel, ja. den merken wir uns.
2: Der Waffelholiger.
0: Geil. Okay. Nee, ich will einfach nur einen Pokal haben. In der, irgendwo im Umlauf, dass ich einen Pokal sehen kann, dass ich Meisterborn bin und Pokalsieger. Mehr will ich, ich, will gar nicht mehr.
1: Jungs, wir müssen wieder nach Frankfurt. Ich brauche Waffel. Mhm. <lacht>
2: mhm. Genau. Also, wie gesagt, ähm. Diskussion. Also wie gesagt auch an unsere Zuhörer, wenn ihr da sage ich jetzt mal Ideen habt oder Meinungen, schreibt sie natürlich uns auf unseren Social Media Kanälen. Ähm, wir werden da natürlich auch gerne äh, sammeln und das auch an den ERC mit übermitteln oder auch ans Fanprojekt, dass da auch sage ich jetzt mal auch regelmäßig mit der GmbH äh, zusammensitzt. Also diese Ideen oder diese Diskussion ist nicht äh, durch uns er erfunden, sondern äh, wird auch immer wieder mal geführt seit Jahren schon aber natürlich ist, muss man auch den ERC sagen, er ähm, ist auch nur der Mieter, er kann ja nicht alles alleine äh, entscheiden, aber dafür redet man miteinander und dann natürlich schaut man, was möglich ist, was gemacht werden kann oder wenn es halt nicht geht, dann geht es halt einfach nicht. Dann ist halt einfach die Stadt Ingolstadt scheiße, ist so. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Ähm, nur ganz kurz, ähm, wir schicken ja äh, den Matze nach Schweden, Nee, in zwei Wochen nach Wegschild, der hm. Flieger startet ja. Nee, eine ziemlich coole Aktion, muss man sagen, dass man da so eine Möglichkeit äh, bietet, auch mit dem Team zusammen ja, von manchen aus äh, diese Reise starten zu können. Mats, ich hoffe natürlich, dass du dann auch natürlich äh, den äh, Viertelfinaleinzug dann mitnimmst. Sonst kannst es gleich drüben bleiben. Ja, ein paar Schweden hatten. Hm. Ja. Genau, und dann ein Rollmops Dann, wie gesagt <lacht> die Blondinen nicht Ja, und die Schöpfer ja. und so Und wie gesagt, dann gibt es noch ein Vielleicht gibt es ein Schlüsselloch da drüben noch Vielleicht
0: haben die auch sowas ähnliches, kannst du auch mitbringen schwedisches Schlüsselloch
2: Also ich arbeite mit Schweden zusammen <lacht> Ich kann mich mal äh, schlau machen
1: Frag mal Ja, genau, da gibt
2: Genau die die Genau. Übrigens, also, wie
1: ich gesagt... Jungs, ich habe meiner Frau, hab meine Frau gesagt, dass ihr den Flug bezahlt. Gell?
2: Natürlich, natürlich. Ja. Ich, ich meine ja. auch. Ja. Das, ja. Ja. Genau. Ähm.
0: das sagt die. dieser Eisogigott gott vom, vom. Wie heißt die, diese andere, die komischen da, wie heißen die? Dieser Simon von?
2: Vom Eisblock. Simon Rentner. Genau,
0: dieser dieser gott zahlt den, den Flug, weil. Ja, ja, richtig. Der ist ja allwissend. Ja.
2: Ja,
1: weil es so ist. Ja. Mal, also, den alles, ja.
0: Du, Markus, kannst du dich mal fragen, wie das Spiel ausgeht gegen die Schweden, weil der weiß das ja eh schon jetzt vorab. Ich frage. Ich fragen mal, ob wir da überhaupt hinfliegen müssen, ob das überhaupt sich lohnt oder ob das ein Schmarrn ist. Wir nee. mal, was für Quote das, das Spiel dann hat.
2: Ja, genau. Okay. Gehen
0: wir
3: die 100 Euro für. Ja, der Wetteinsatz <lacht> geht auf die Quote. Der Wetteinsatz von 200
2: <lacht> Euro geht auf die Quote. <lacht> ja. Gut. Ähm. Um, dann nur ganz kurz ein paar Ergebnisse aus der ERC-Jugend vom Wochenende. Die U20 hat in Düsseldorf ähm, gespielt. Das erste Spiel ging 3-2 nach Penaltys-Schießen verloren. Das zweite Spiel dann am Sonntag haben die ERC-Jungs 3-5 gewonnen. Mhm. Die U15 hat mit einem 5-3-Sieg gegen Nürnberg den Einzug in die Meisterrunde klar gemacht Das Spiel am... Ähm, Sonntag in Selb hat man aber dann mit 4 zu 6 verloren, aber das ist ja wurscht, in der Meisterrunde sind wir. Dann die U17 hat ihr Auswärtsspiel in Rosenheim mit 5 zu 4 nach schießen verloren und es gibt so nicht. Ja, Rosenheim. scheiß Rosenheim. Penal Penal Penaltyschießen <lacht> ist nicht so unseres. <lacht> und, da war er ähm, im Stadion mit Rosenheim-Trikot bei dem Jugendspiel. Genau, und die ERC ja. Frauen wieder ein erfolgreiches Wochenende. Erst den Heimsieg und dann noch am ähm, Sonntag das Rückspiel im Planet mit 5 zu 0 bzw. 7 zu 0 für sich entschieden. Die ERC Frauen ist aktuell auch Tabellenführer in der Frauen-Bundesliga. Genau. Dann ein. Ja, ja. Darf, man, darf man Tabellenführer noch sagen? oder Tabellenführerin?
1: Ja, äh, Tabellenführerinnen. Tabellen. Oberstelle. Okay.
2: Oberst Nein, also
3: die, Frauen, die Frauen haben jetzt mehrmals zu Null gespielt, oder? Es war jetzt nicht bloß. Ja, mehrmals, Spiel, also. Sondern die haben jetzt, glaube ich, vier oder fünf Spiele in Folge zu Null gespielt. Das ist einmal eine Leistung. Weißt du, warum, Mann.
0: Ruro? Weißt du, warum? Weil der Kastaniengarten vor der Tür steht. Auch? Aber weißt du, warum die zu Null spielen? Weil da der Williams fängt seit Wochen. Ah, oh, Der spielt unter Serena. <lacht>
2: <lacht> ich muss, ich muss, ich muss noch mal über das, das Personal hier nicht. nachdenken. Das
3: das anderes, so. Thema.
2: Ander, anderes Thema. Ähm, anderes Thema. wird als Trainer in Iserlo e gerüchtet.
1: In ja, hab, ich ich, ich habe hab da Infos aus erster Hand. Und? Ich habe mal Händler gefragt. Decken sich ein. Beim Dagi. Er also hat Nein gesagt. Er, hat, er hat gesagt, äh, es gab ein Gespräch, aber es ist nichts fix und alles, was da kolportiert wird, ist erstmal schmarrn.
0: Also geht er ja, hin. Also geht dahin.
2: Ja, er hatte noch irgendwo Vertrag, muss, glaube ich, erstmal geklärt sein. Ja. Gut, aber wie gesagt, ähm, wenn es natürlich äh, so kommt, ähm, wir würden uns natürlich freuen, Dag Schäden natürlich äh, ein Oldschool-Man für den Standort Isilon, mit Sicherheit für den... Äh, Ersten Benjo ja geschrieben, eine brauchbare äh, Personalie. Ob es dann langfristig was Richtiges ist, muss man halt gucken, aber auf alle Fälle ein sehr interessanter Charakter für die mhm. Deutsche eishockey -Liga. Also da dürfen sich die Jungs in Iselon gerne auch äh, mit einem Zweitjob äh, betiteln lassen. Ne? Hashtag Popcorn-Verkäufer, nur als Beispiel. <lacht> Und auch die lokale Weinläden ja, haben weiß, auch in, wieder einen. Welchen
0: Islo mehr wir jetzt einen Weinhandel aufmachen?
2: Yes. Sichere Aktie. Gut. Jetzt muss man aufmachen. Genau. Jungs. Machen wir Feierabend. Der Matzi, Wollt was sagen?
0: Der Matzi wollte was sagen.
2: Okay, Entschuldigung. <lacht>
0: na, warte, der na, Matzi wollte was sagen. Lass, das, lass, das war, nein, lass. Sag sie jetzt raus. Ach, mach, 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 das machen wir offline.
2: Mann, Komm, der kann noch
0: eh, der, ja. der, der streicht eh wieder raus, der Markus.
2: <lacht> offline. Der
0: piept es eh raus. Piep.
2: So. Jungs, jetzt sag sie Na, Aha, ich. Aus jetzt. Jungs, ich sage Dankeschön für einen lustigen Abend wieder mit euch. Es hat Spaß gemacht. Rodo, danke, dass du okay. wieder unser Gast warst. Gerne danke, wieder. Was. Rodo was. Und in diesem Sinne bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Denkt Woche. Denkt an die Versteigerung. Wird no. alles noch, äh, Kommunizieren ja. wir dann natürlich dann auf der Pantherholiker-Seite. Ihr werdet es dann mitbekommen. Und äh, eine dreistellige Summe erwarte ich.
1: Yes. Oh, so. Ja.
2: Ne? Ja. Gut. Alles Glerchen. Dann bleibt's gesund. Viel Spaß noch. Bis nächste Woche. In diesem Sinne sehr Frau Servus.
0: Ciao.
1: Folgt den Pantherholika auf Twitter, Instagram, TikTok oder besucht uns auf www.pantherholika.de. Dort findet ihr auch den exklusiven Pantherholika Shop. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eh.